0: Radio Universidad de Tarapacá presenta Paisajes disonantes Un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en convenio de difusión con nuestra emisora. Bienvenidos a Paisajes Disonantes, obras radiofónicas con afrodescendientes de Arica y Parinacota. De Luanda a Lumbanga. Una serie documental con afrodescendientes de Arica y Azapa. Chile, una obra de Mauricio Barría.
1: Todo bien. Oh. ¿Quién llama a la, Karen? ¿No? ¿Qué es el de la Karen? no, la Karen está llamando a los músicos. Y para la oh. ¿Ya para la paola? Sí, la, 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 digo, lo retiro para un ah, lado. Ah, ya. Sí,
2: sí. ¿Y se me va a en el medio. ¿Cuánto oh. te costó llegar acá? Oye, imagínate que me iba a poner. Sí, Oye, no,
1: <risas> ¿Quién va a ser un vehículo? Yo soy un vehículo para arriba, no va la ¿El burro?
0: ¿Quién
1: va a llevar la cuyo? Ya todos los años que Mira, Yo me tomé recién dos pastillas. Y ahora que me caí, peor todavía son los dolores de WhatsApp. Me duele toda la cara. Un WhatsApp. La cadera, me duele. ¿Cómo no iba a por ahí? No, hombre,
3: prende, bolabajo. Juan me dijo, tómate un microfone. No importa, te alguna una no más para que si no se va a gastar rápido, hace falta una alambre Me
1: dije, no. Sí, mira,
3: ¿En todo,
2: en
1: todo? ¿El señor? No, es este, el arenita? Y lo enterra, y no.
4: Resistencias.
1: Nosotros eh, antes no veneramos, no festejábamos esta cruz. Nosotros festejamos la otra cruz que la subieron en la semana, o sea, la subieron el, el 10 de mayo, que era de toda la familia. baluarte, de toda la familia. Entonces ahí lo reuníamos, toda la familia, todas. En general, por ejemplo, los hermanos de mi mamá, los primos, los tíos, todos los antiguos que ya se fueron, nos juntábamos en esa cruz. Ah, bueno, estamos bien. Claro. Oh. Y después empezó a desintegrar la familia. Entonces viene mi mamá, rescató esta cruz que es de un tío que se llama Anacleto Baluarte. Y esta cruz sí. tiene más de 100 años. Entonces mi mamá... Se hizo cargo de, de esta cruz, porque mm. mi mamá, mi, decía mi tío falleció, los hijos no se preocuparon, la dejaron nomás, y mi mamá se hizo cargo de esta cruz. Entonces nosotros desde que mi mamá se hizo cargo de esta cruz, nosotros siempre hemos estado al lado de ella. Ya no participamos en la cruz de la familia.
3: No, pues yo también nos
1: apartamos porque entraron en otra familia también eran conflictivos, conflictivos. entonces entonces mejor la... también nosotros nos quedamos sí, que acá adentro ya y dejamos nuestra ¿no? con nuestra familia nomás y la gente que viene viene pues no se le invita acá pero, todos son voluntarios llegan voluntariamente. acá son todos bienvenidos pero el que se porta mal
0: la pues. primera
1: y última vez después
0: viene eh. ella con esa misma alegría que la veo. ¿eh? <coughs> <coughs> yeah. oh, yo soy el triste, <laughs> la no, porque, igual que mi
1: mamá. La fiesta no falta. Soy jodida, igual que mi mamá.
0: ¿Quién te enseñó a ser negro?
5: La mi
0: abuela. ¿Ya? ¿Cómo te enseñó? Que decía que, que ella era afrodescendiente porque su abuela, su mamá era afrodescendiente. y es... Pero
6: a ti ser
7: afrodescendiente?
6: Los cantos de las cruces vienen apegados desde el tiempo de la esclavitud, prácticamente. Cuando llegaron ellos acá, el momento de que tenían espacio cortísimo porque estaban siempre con el látigo encima. Eh, en esos momentos, ellos con su familia hacían sus cantos, sus oraciones y pedirle en rogativa a Dios que los liberaran, porque ellos sufrieron mucho en ese entonces. Y de ahí vienen los cantos, el baile, de, lo, de toda la parte de la Y acá en el Valle fue arraigado mucho porque... llegaron muchos, muchos esclavos, muchos esclavos acá, al Valle de Zapa. Y, y ellos, igual de lo mismo, salían de la faena, de su trabajo, y ya en el espacio, en la noche, hacían sus fogatas, sus cantos, y siempre habían personas de que, un poquito más educaditos ya, que, porque eran todos alfabetos pues, en ese tiempo, no había tiempo para estudiar, ¿no? y, y los patrones no... no no les permitían estudiar verdaderamente. Y de ahí ellos, por, por la de ellos, iban aprendiendo así. Y todos los cantos le nací así de, del corazón. inventando cosas y iban saliendo los versos y cantando. Y eso era como una rogaría, una plegaria, una petición. Para salir de, de su...
5: Sí, yo
2: y se festejaba la cruz de mayo que viene de los ancestros, de los ancestros, entonces nosotros siempre. Escuchamos las canciones en las que han grabado, porque la, las canciones de la Cruz de Mayo es todo el proceso de la crucificación del Señor en la Cruz. que Él murió en la Cruz por salvarnos por, de nuestros pecados y tener eh, un respeto, porque con la Cruz se tiene mucha fe para el bienestar de la familia, para el bienestar de, de, de la cosecha. Se acuerdan sobre todo antiguamente era la aceituna, los olivos porque se festeja desde que se saca la cruz, se lleva a la iglesia el 3 de mayo y de ahí ya se va al tiro al local donde están hasta el 10 de mayo. Entonces, toda la noche se le canta y hacían caliente en la noche para tomar y chocolate. Entonces, eh, algunos días todavía cantaba él y después la mayoría cantaba yo, todos los días. Y, Antiguamente había otros tipos tipo de, de melodía, no solamente el tradicional que habla, buenas noches, Cruz de Mayo, buenas noches, Santa Cruz, las noches te vengo a dar con el más, eh, cuando, cuando uno, hay tres partes, tres cosas cuando dice en tu Santo Altar Sagrado o eh, en tu, hay tres, tres estrofas que uno le puede agregar. Y, yo me hace como 40 estrofas, pero tengo que tomar un, a veces para la garganta y también para no ponerme nervioso y olvidarme la letra. <risa> pero la mayoría de las veces canta uno solo, porque no todos los días están están todos. Entonces canta uno solo, pero cuando nos juntamos que hay otro cantor más, cantamos juntos. Entonces, si estoy yo y mi hermano, cantamos los dos. O canto yo una, una estrofa y los demás repiten el coro, ¿ya? Después, mi hermano canta otra estrofa y voy a el coro, así. Pero había, antiguamente, había tres tipos de melodías. ¿no? Entonces, es la misma letra, pero... Buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches, Cruz de mañana, no sé a de En tu santo, hasta sagrado. Esa, otra melodía. Y así que había, y el coro, en, en esa otra melodía, Adoremos al Señor que nos dio su santo cuerpo, en tu santo estar sagrado, te venimos a adorar. Era otro tipo de, de coro, el otro coro tradicional es cuando eh, se canta ahora, actualmente. Y como digo, se pueden cantar hasta tres personas, bueno, la mayoría de las veces hasta tres personas, pero no más. Se canta cuando uno eh, va a sacar la cruya para llevarla al arte hasta el resto del año vi de la familia y, y después cuando uno está ahí compartiendo una media hora, una hora después de las 12, ya el, para el retiro se canta de nuevo otra vez y, y después para, para ya que la gente se retire aparte que canta la banda también tocan la banda antiguamente tocaban la zampoña entonces ahí, ahí hay otra, cuando se llama despedida, cuando uno dice Gracias a Dios, gracias a Dios y a la Madre de Dios y a la Madre de Dios Eso se repite todo el resto de la gente y uno canta la misma lesa eh, Adiós madre el corazón, yo me voy con la esperanza de volver si no me muero Gracias a Dios, y así llega uno cantando hasta el local donde se comparte después el baile y, y los sancionales, primero bailaron una cueca, la cueca nortina. Después de la cueca nortina, uno ya sigue la fiesta con toda la gente, pero primero bailan los más antiguos de la familia, los más antiguos y, y después ya se baila en forma general.
1: ¿La mucho hermana? Ella sí, sí. la, es la, sí, la segunda, ah, Seguimos, ¿no? yo soy la tercera, la, la
4: otra, la chica, la, ¿La, la, cuarta? la
1: cuarta, esa es más chica. <risa> no, pues el pelado el, la guagua pues, No, pero también de la primera
4: ¿Cuántos años tienen ustedes como hermanos, digamos, esta tradición? Ustedes, se ¿sí? llama.
1: Oh, desde que mi mamá estaba cuánto se fue, ¿Cuántos años murió? Pero no mucho antes, pues mi mamá. Estaba no, pero de, nosotros hicimos cargo cargo de cuando mi mamita falleció. Ya hace como ocho años más o menos, ¿no?
3: ¿No poner la otra?
0: No,
1: pero, sí. Bueno, sí, pues si está la fecha, ¿cuándo falleció mi mamá? ¿El, no. el marzo. Pero vos. Carlos,
2: lo teníamos ya con mi mamá. Siempre sí, estábamos sí, con sí. mi mamá. Sí. Ah, <risa> siempre, pero... Claro, no, lo
1: dejó pero... el legado a nosotros.
2: De, esta etapa, ¿sí, de esta etapa, claro. claro. lo dejó el legado claro, hace como siete o ocho años, oye, más o menos. Ya, sí, pero el legado, ¿sí? legado. Ah, no, ah, no, la abuela. Pero
1: la que ponía el billete, el gasto, todo era mi mamá, po. Ella era la patriarca, pues. Era ella la que mandaba toda la mm. Olga mucho antes y mi mamá después ya dejó de poner porque ya mi mamá ya no, no se sentía en condiciones. Pero, Pero no ella, la... ella, 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 ella es la que siempre dirigía todo el buco. Claro,
7: ella sí. Padre. Mira, acuérdate ¿Eh? que la última vez puso, hasta el último puso un saco de papas de por ahí? Por eso, eh.
1: pues. Pero eso ya no hacía los gastos de la banda ah, no. como antiguamente, pues Por compraba Claro, carne, por eso, eso lo dejó
0: a nosotros, ya empezamos no, ya nosotros. Nosotros ya
1: empezamos, nos casamos, ya cada uno empieza a aportar. Ah, o sea, ella tiene la tradición por sus padres.
0: Por sus padres, pero mamá tiempo... tiene de
1: sus padres y nosotros tenemos de nuestra madre.
0: Claro, y ustedes honraban a sus padres de, de Tomasa, digamos, claro. a su mamá. Claro, entonces uno va de, genera,
1: de generación en generación. Sí. Y ahora los, los niños chicos son los que se entusiasman y, <risa> y también cantan. Después ya tienen que seguir la semilla.
4: ¿Qué es auténtico? ¿Qué es cultura? ¿Quién inventa la cultura? ¿Qué es lo auténtico de una cultura?
3: Y de verdad ha sí, sido un proceso de, de, de reconstrucción. Esto ha sido reconstruir una historia que fue negada nosotros cómo comenzamos con esto cómo comenzamos a reconstruir la historia fue por el, por el relato por el relato de nuestros abuelos y, y así y así se fue construyendo entonces el tumbe lo único que ha estado como más o menos eh, puro y se ha conservado ha sido la cruz de mayo o los bailes también de los morenos que muchas de nuestras familias son los que crearon los morenos de paso Y todo eso viene de una reconstrucción.
6: Tumbe. Bueno, el tumbe es una descendencia peruana. El tumbe no es chileno. El tumbe es una descendencia peruana. Viene de, a ver, de una fiesta criolla peruana, eh, donde está una parte que se le pone un.. un un este aquí en la cola del hombre y la mujer tiene que prenderlo y va bailando, ah, un pañuelo, lo que sea, pero antes no era como un papel, como, un un como una cola de caballo, una cosa así, y la mujer tiene que ir para prendérselo y el hombre moviendo, o viceversa la mujer también y el hombre para poder prendérselo. Pero eso es una descendencia peruana. Y no es, no es de acá, del, del sur peruano, es del norte peruano. Más cerca de la frontera con, con Ecuador, para allá, de allá viene el tumbe, viene varios bailes
7: Yo, cuando recién re conocí varios patios en la Zapa, me llamaba la atención los barriles. Ahora no, no se ve tanto, ha cambiado mucho esa para estos 17 años. tremendo Pero antes entraba un patio, mirá, decís antes ya, y estamos hablando de 17 años atrás. Antes, antes, ¿no? Pero... Y resulta que estaba lleno de barriles, barriles por todos lados. Claro, yo venía con la imagen del candombe y vi un barril y dije, un barril tambor, ¿no? así de inmediato, fue asociarlo naturalmente. Pero ahí quedó, no, no, no se me ocurría ni cómo, hasta que bueno, eh, aparece... Cristian, con Gustavo y todas las cosas. Y empezamos con el tema de la ONG y esas cuestiones. Y claro, Gustavo, dentro de su investigación, fue obteniendo datos y, y se entera de que acá habían comparsas de moreno antes. Habían comparsas y con tambores y quijadas y todo. Hacían música, hacían carnaval. Ah, oh, dije, está impecable. Pero en, ese, en esa información nunca sale especificado qué tipo de tamborera, porque decía bombos, bombos. Yo supongo que son esos con guandino, pero los antiguos, con cuero así, pensado de cuero también, esos puntitos. Sería algo de eso que era lo más a mano que había, no sé. Bueno, quijadas y todo tipo de cosas. Y que la última comparsa recorrió las calles ricas, como por el 1929, antes de famoso plebiscito, que se iba a hacer. Pero después se suspendió toda actividad cultural, afro, digamos no. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, uno salió a la idea y después estaría bueno recrear esa la compasa. Todo. Y de ahí después congeniando la cosa, yo dije, bueno, mira, dentro de todos los elementos, una cosa que sería bueno rescatar, que también estaba en el olvido, eran los barriles. ¿Te das cuenta? Porque la mayor parte de la gente afro acá tenía contacto con la naturaleza, con la zapa, con los bolivos. Entonces, estaba relacionado el barril con ellos, porque era parte cotidiana de su patio también. Y de ahí comenzamos a formar el, el, el tumbe, entonces dividimos, el, por ejemplo, eh, obviamente iba, eh, un tambor agudo, que es el repique, que hace el 3 siempre, que está hecho con cuero de chivo, ¿verdad? Ese tambor va con tensores o, o va con un cuero más fino para que suene más agudo. Y la contraparte era el, el bombo, que era el barril tal cual, ¿Verdad? Que iba con, con cuero de vaca. Bombo y repique. Esos son los instrumentos básicos del tumbe Bombo y repique. Eh, y, y bueno, pero ¿cómo, ¿de dónde se nos ocurrió hacer ese tipo de ritmo? ¿Cómo tocábamos? Porque uno puede agarrar cualquier cosa y bueno, ¿cómo toca? ¿Qué, qué toca? Entonces, también, como todos sabemos que esto era Perú, ¿verdad? Eh, no, es, no, es, no es loco ni raro asociar una manifestación eh, afro-peruana o de raíz afroperuana acá a, a lo que se hacía acá porque la gente acá estaba muy identificada con el Perú, de hecho en, en, la, en la época del plebiscito habían familias que eran a favor de Perú y se fueron y todo, no solamente negro entonces eh, tomamos la, la base, lo más eh, como básico de, del ritmo afroperuano el 3 de la cajita ¿Te das cuenta? La cajita peruana, que hace un 3.
4: ¿Qué constituye una tradición? ¿Quién establece que una práctica es una tradición? ¿Podemos asistir a la creación de una tradición?
7: Lo primero, y la cajita tiene este patrón que es... ¿Verdad? Esta es la tapa, tendría que ser la tapa. Ese era el ritmo que son de los diablos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tomamos ese patrón y, y hacíamos... Eh, haciendo que acá tenemos otro, otro, otro cuero. Y, y ahí viene el, el ritmo. Entonces, en vez de hacer... Nosotros... El primer movimiento fue el despegue ya, de lo, gracias cajita, eh, eh, pero eh, ese tres. Pero ojo, hay una gran coincidencia: que el tres es una cuestión de los negros de comprar en tres, hacer en tres. Está en Cuba, está en Colombia, está en Perú, está acá, está en Uruguay, está en toda Sudamérica, está destruida, el mismo África también, el tres, ¿te das cuenta? Entonces es una cuestión. A veces el 3, ahí lo hacían así, en Uruguay lo hacen haciendo el 1 en otro momento, en Cuba hacen el 3 haciendo el 1 en otro momento, pero el 3, das cuenta? O coincidentemente queda conectado con toda la raíz afro-latinoamericana, el ritmo. Entonces volvemos. Pero tuvimos un primer problema técnico, que éramos pocos tocadores, éramos 4, 5. Los tambores sonaban poco, porque nosotros quisimos recrear el último pasacalle, que fue un enero que lo volvimos a retomar. Eh, ¿Verdad? Después del 1929, recién el 6 de enero del 2001 por ahí se volvió a, a hacer por la espacio Y éramos los locos nosotros. Íbamos así, ta, 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 tu. tu, tu. Pero rompíamos todo la, el casco, diríamos esto, se rompía mucho porque había que percutir demasiado acá. Entonces se rompía. Esto no está funcionando. Fue la primera cosa que dijimos, wow, qué problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Eh, bueno agrandemos el casco diríamos esto aquí pusieron hicieron más ya con el barril entero te das cuenta y utilizamos un solo cuero ah bueno se fue este cuero se va una baqueta porque originalmente era con dos baquetas se va una baqueta porque ahora no necesitamos percutir acá verdad y nos quedamos así con un cuero que también manteníamos el sistema de torniquete que no lo sabíamos hacer y no funcionaba. Ese torniquete era un peligro. Era una cuerda que hacía así y uno, el sistema de torniquete, uno va torneando y tensaba. Pero aquello era un peligro. Ese, ese palito se salía con la tensión que tenía, puñalabas a uno es decir, iba a terminar alguien muerto. Yo, Esto no está funcionando tampoco. Y no lograba la tensión. Yo le dije, bueno, en Uruguay lo que se hace es clavar. Se clava. Ah, está. Y se clavó. Y por eso es de es clavado. solucionado
4: ¿De dónde proceden nuestras tradiciones? ¿Acaso de las familias? ¿Acaso del Estado? ¿Es la familia el origen de una cultura? ¿Cómo una cultura determina que algo es una tradición?
7: había un problema. Y bueno, ¿y cómo hacemos toda esta cantidad de golpes aquí? Lo hacemos acá. Y ahí viene el famoso tapado del tump En ese momento. Porque toda esa cantidad de golpes que es... se compactó en, en ese sincopado. ¿Te das cuenta? Este sincopado es con un tapado. Es con esto. Y el otro lo mantuvimos. Ese lo mantuvimos. Y le agregamos Para sufrir este descante de golpe. Y seguimos en el, mismo... en el mismo tiempo. Entonces el bombo de tumbes o con la mano también y nosotros continuamos con esta raíz y en la tumba se toca así apañado y cada vez que yo salgo o enseño a alguien eh, entonces el bombo queda con esa matriz y el repique, recordamos que la cajita... Entonces fraccionamos esa cuestión y tomamos este. Pero de corrido. Haciendo el tres. En la cajita hace esa pausa. Este es de corrido. Fue inicialmente eso, luego obviamente como percusionistas nosotros en este nuevo ritmo fuimos agarrando habilidad y haciendo cosas nuevas porque antes lo, lo primero que... porque casi nadie quería tocar esto y decía, ah, que fome pero no, esto tiene una riqueza tremenda porque también uno va... Ese es el repique inicial porque ahora uno va y ha tenido una evolución de ese instrumento fantástica en velocidad, en golpes, de todo. Es decir, la evolución del tumbe ha sido una cosa fuera de serie y fuera de control. <ríe> en realidad ha sido una cosa muy, muy enriquecedora, muy buena. Y ahí siempre yo digo, nosotros forjamos al tumbe, pero después el tumbe nos forjó a nosotros sin darnos cuenta.
5: Era la, ¿cómo era? La sandunga. Claro, eh, se hacía una rueda, las ruedas grandes, sí, que uno iba bailando la sandunga iban cantando. Y con los instrumentos que tenían ellos se los hacían de los mismos de esas cajas no de las quilladas de los burros. Entonces, eso sonaba tan bonito que daba un sonido. Bueno, ellos como sabían, sabían tocar eso. Y después las otras que eran las, las maracas, uno tocaba las maracas, tocaba la, hasta la quizá los burros. Y mi papá tocaba siempre la guitarra. Él tocaba la guitarra. Después había otro que tocaba los bombos. Los bombos sigue tocaban. Y nosotros éramos las bailarinas. Así que nosotros más bailábamos. Y la canción, esta, la sandunga, ¿cómo era? Ay, me acuerdo que era... Un, un baile que venían de arriba. venían una comparsa de arriba y la otra venía acá abajo y nos juntábamos todas. ¿eh? Entonces ahí hacíamos la rueda. que Las que venían de arriba venían cantando... Ay, ¿Cómo se llama la canción? Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va la comparsa de los negros que se va y no vuelve más. ¡Ae, ea, se va, se va la comparsa de los negros, que se va y regresará! Esa era la canción que se cantaba. Después las otras que venían de acá, le respondían. ¡Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, yo quiero! ¡Sandunga, no seas ingrata, Sandunga, morir prefiero! Ay, Pero seguía más, pero la cabeza no me da. No, no me acuerdo. Pero era muy bonito la canción de la sandunga.
3: Candado. Tú no sirves para lo hacían
5: aquí en San Miguel en el pueblito de San Miguel porque era una sola calle entonces pues casa acá y la casa acá y estaba la calle entonces ahí se juntaban Venían los que venían de arriba y los que venían de acá abajo. pueblos de Valle acá abajo y los que venían de acá, de Pao Gómez, de toda la gente que se juntaba. Y los de arriba los que venían de Sobraya, de Cerro Blanco, todo eso entonces. Pero venían ya dispuestos a juntarse para hacer la fiesta de los carnavales.
4: ¿Qué constituye una tradición? ¿Quién establece que una práctica es una tradición? ¿Acaso toda cultura no se crea sino desde el reconocimiento de lo otro? ¿Quién es el otro de los afrodescendientes? ¿Somos los otros nosotros? ¿Los que ¿Los escuchamos? ¿Los que borramos, durante décadas, ¿Los que borramos durante décadas su presencia? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos construimos borrando y omitiendo al otro? ¿Acaso no necesitábamos borrar al otro para ser nosotros? Resistencias.
3: ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a personas que comenzaron este trabajo de visibilización a través de, de los relatos orales, como Bernardo Quintana, Don Miguel Quintana la Rosa Huiza, la Rosa Corbacho, la Rosa Ríos, la Zulema Corbacho y tantas otras personas que de repente se me pueden olvidar. Ellos fueron parte y tienen que estar siempre presentes en nuestra memoria. Y qué decir de las mujeres que también fueron, han sido y fueron el pilar fundamental de las comunidades y de las familias. Mujeres como las comerciantes, que en pleno siglo XX cuando su rol estaba relegado a las, a las labores domésticas fueron las que llevaron las frutas frescas a lomo de burro desde el valle en la ciudad. Recordar entonces a la Julia Corbacho, legendaria, por todo el trabajo que desplegó en el negocio mujeres esforzadas, mujeres potentes, la Natalia Sánchez, la Claudina Maldonado la Rosa Chombo, la Chela Ugarte y cuán tantas mujeres que hicieron historia también. Toda esa rica historia tenemos que siempre tenerla presente. No olvidarnos de ellos ni de ellas. Cuando dije que reescribíamos la historia entonces, también pensé en todas esas personas que hoy son parte importante de este pueblo tribal. La historia que hoy conocemos de los descendientes de africanos esclavizados. Es una historia que no nos representa. Es una historia que no nos dignifica. Somos nosotros los llamados a escribirla, a darle más humanidad. Pienso que el historiador más visionario nunca pensó que los descendientes de aquellos africanos entraríamos triunfantes al, Congreso de, al Salón de Honor del Congreso y hoy en el Palacio La Moneda para reescribir la historia y para celebrar nuestra importante ley. Muchas gracias.
4: Por más de 200 años, la presencia africana fue un rasgo celosamente borrado de nuestro imaginario nacional. Se dijo que hubo poca esclavitud. Se dijo que se habían mezclado hasta desaparecer. Se dijo que habían peleado en el regimiento de Pardos y los sobrevivientes se fueron a Perú. Se dijo que simplemente no existían. Se dijo que si en Chile hubiesen negros, habría ritmo y color. Se dijo que en realidad eran peruanos.
2: Ya sale la Santa Cruz con su rayo diamantino, alumbrando a todo el mundo y a sus hijos peregrinos. Ya sale la Santa Cruz con su rayo diamantino, alumbrando a todo el mundo y a sus hijos peregrinos. Con tres clavos me persino y me abrazó de la
6: cruz.
7: No hay nada. Fue la transmisión oral la que nosotros pudimos contar eso. Y fue fantástico también porque la gran cantidad de esa gente que nos contó a nosotros eso y no está con nosotros. Y date cuenta que si no fuera por ese momento, estaríamos. ustedes no estarían acá. Yo no estaría contando esto, es increíble. ¿sí? no sé, cosa.
2: doy por despedida, la que Dios Cristo en Belén, adorando a todo el mundo y a sus hijos peregrinos.
0: En <tame> on <other> Radio Universidad de Tarapacá han escuchado La, 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 un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región Que nos invita a conocer en sus propias vivencias Su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile En convenio de difusión con nuestra emisora la invitación es para escuchar estas obras radiofónicas cada viernes a las 12 horas y su repetición del capítulo el día domingo a las 12 horas hasta el 13 de junio. Por vuestra sintonía, mil gracias. Buenas
3: tardes.